0: 二十一点，我们和您一起重温
2: 那些年。
0: 漫长，寂寞如歌，思念在摇晃。秋风与雨凉，转眼就沧桑。还能对谁去诉说衷肠？还弹不起那一曲清扬。雨落在了我的心上，拂袖轻描美丽模样。一杯清茶，淡酒配孤单的月亮。墨迹慢慢飘落在纸上，线条犹如裙摆飘荡，寥寥几笔画出你心中的忧伤。坏也不公平
1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。东方文明是一种静的文明，围棋则是一种静的艺术。中华文化赋予了围棋独特的气质，从古至今，多少文人墨客、文学典故都与围棋息息相关。今晚我们就来说一说围棋与中国文化。嗯，今晚做客直播间的嘉宾是首都师范大学国学传播研究院常务副院长、国学网的创办人尹小林。欢迎您，尹老师，跟听众朋友打个招呼
3: 。啊，小婷，您是。各位听众，大家好，我是尹小玲
1: 。嗯，大家也可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 玲瑞来给我们留言，跟我们互动。嗯，今天在节目开始之前呢，我还跟尹老师哈先做一个简单的沟通嘛，嗯、说我们今天会说到谁谁谁，可是要说到这个人名的时候，尹老师一脸哈就是非常认真的在倾听我，我看我要说出谁，结果就看我疯狂的在翻稿子，就打嗝了。<笑>嗯、然后尹老师面露笑容，我觉得这个笑容。笑。笑容就是哦，我也已然了解了对面的主持人是什么水平，一下就放心了。所以，李老师，你可能招学生的时候哈、啊，就一道题估计就知道这是、个、这个学生几斤几两了，是吧？<笑><对>但是尹老师不用担心，嗯、我虽然是白丁一枚，但是我身边这位凌睿，白丁两枚。我们、嗯、听众说了，凌睿是九段女子九段。哦国手，国手，国手，所以就是有有有我当然卡壳的时候，林睿就会上了、嗯。对，亲爱的朋友们，大家就这样愉快的误会下去吧。嗯、听众朋友还说，嗯、呃，今天林睿九段嘛，他那么专业，就要从专业的气啊、眼啊这方面多谈一谈。我我想好了，遇到这种问题，我就一句话，一言以蔽之。只可意会，不可言传。你看我，我就一句话：小心眼。<笑>呃，今天尹老师来了，不仅要从气、眼，还得从形啊，<对>这些专业术语上跟大家来一起分享这个围棋和中国文化之间非常奥妙或和,和这个这个这种关系。那刚才我也说了，林睿嘛，大家都叫他九段。那<对>我觉得你今天是放不过我了，是吗？别称，别称，嗯、看我要引下引来下面的问题呢，请。啊，别称其实围棋当中有很多别称，是不是？尹老师是的，嗯，<的>嗯要说的这个最常用的这个别称是
3: ，最常用别称就是“奕<意>”，“意奕”这个字，这个在《说文解字》上就有，而且这个“意还有两种写法，第一个是下边写成“大”，嗯，所以我们现在说“神采奕奕”的“奕”，嗯，第二种下边写成“共”，这个就是“算术”的“算”的下半部分，这个字读“共”，嗯，哦，这是两个字。在古代认一个字对,对，古代是两个字，<笑>嗯，但是呢，古代在清代以前，这两个字字就已经混用了，就是“弈”和“弈”都是，就是写大的是的字对，写大的和写共的这种意“弈、嗯”都是算一个字，嗯,嗯，所以说围棋的第一个特别重要的别称。就是弈，嗯
1: ，其实前两天我们嘉宾来也跟我们讲，是最早呢，这个围棋就称作弈，博弈，博弈，博是指六博，弈就是指的是围棋。其实我挺好奇的，这现在弈反而变成了人家别称了，嗯，是不是、啊？嗯，然后原来是大名，嗯、围棋篡位了哈哈哈哈，变成了他正式的一个称呼。嗯、那什么时候篡的呢？呃、对，啊，大概什么时候咱们就开始统称叫围棋了？弈、嗯嗯、反而
3: 成了他的一个别称，在这个古代汉语里边。我们经常用的那个书面语，大部分是单音节的词，所以说围棋就是有一个近乎口语的。所以在这个汉代的时候，杨雄的方言里边就围棋谓之弈，至关而东，齐鲁之间皆谓之弈，就说在民间口头既叫弈又叫围棋，但在书面上基本上都是用弈。嗯，更简洁哦。有文化的都读一，
1: <笑>小小开个玩笑，这是大家这两天都非常熟悉的哈。嗯、我们前两天还讲过一个传说啊，叫做王志烂柯啊。那其实这估计这烂柯也是这个围棋的
3: 一种代称，对
1: ，嗯。那来源其实也就是我们前天前两天讲的那个传说了，对，是吧？对对
3: 对嗯，是《述异记》里边的这本书里边的、嗯、王质。嗯观棋烂柯
1: 。嗯，您太博学了，这是随便一说，您就直接就把出处给我们告<笑><笑>啊！那其实，在这个围棋的很多别称里面，哈，我觉得有一个别称是很少听到的，嗯、反正我没听到过，嗯、叫乌鹿。是吗？这是个鸟名啊。对。对
3: 嗯
1: ，
2: 这个来源于什么？江是、啊这个。这
3: 个，呃，乌鹿，其实你就理解为是黑。掰就行了，就是，说一个是黑的，一个是白的，白的就是围棋是黑子白子，所以说乌和鹭就代表黑或白，所以就，在这个，嗯、呃，宋宋人有首词叫《黑白斑斑乌鹭间，明窗静几随之处》。嗯，这个乌鹭就是黑白，黑白就是围棋。哦、嗯
1: ，它是两种鸟
3: 吗？乌鹭。对对对，乌鸦。嗯那个鹿是鹿鹿鹿是白颜色的，乌是黑
1: 的。一行白鹭上青天，对吧？
3: 鹿是白，鹿是
1: 白的啊。然后乌鸦是黑的，所以用乌鹿来称呼围棋。对白黑，这是从颜色这个角度去区分，叫乌鹿。对。那如果这么看的话，还有一个名字叫方圆，就是从形状对来来这么叫起来的
3: 。这个梁武帝有个围棋赋，他叫。呃，圆连向天，方居伐地，它就是一个是天，一个是地。地、嗯，我们古代的文化观念里边是天圆地方。嗯，所以说这个围棋子是圆的，棋盘是方的，所以方圆也可以记是作为围棋的代称。嗯，就好像在过去这个围棋棋子儿曾经有过
1: 这个方的这样的一个阶段，是吧？跟麻将似的，是<笑>都是白板儿。<笑>
3: 这个我没有见到过方棋子的食物，嗯，但是我知道古代刻书的时候，有时候那个圆的不好刻，圆的不好刻，刻、嗯、成方的，嗯，但是我没见到方棋子这个食物，
1: 嗯，但是有这样的一种说法
3: 吗？就是曾经这个历史当中最早，但是见可能是很难见到了，因为,因为最早的食物形形状，它实际上是可以是任意形状，一个是圆的、嗯、方的、嗯、扁的。因为它不是规则形状也可以，我们以前捡个石子儿也可以下五子棋嘛。那捡石头子儿，那有有什么形状呢？老天给你什么石子儿，就是什么石子儿，是吧？打磨还得挺费功夫的。但但一般来说还是以圆为主。嗯
1: ，那在围棋当中这个别称当中，有一个我觉得可能跟围棋感觉相距甚远。嗯，木野狐是吧？
3: 又是一动物。呃，先说这个狐狸，嗯。狐狸它的一个特性是媚，就是媚人啊，迷、嗯、迷惑人。嗯，这狐狸特别迷惑人，那野狐狸那就更迷惑人。他为什么把围棋叫做木野狐呢？有很多时候下棋上瘾，就自己沉迷到里边去了。嗯，所以说，在别人看来，他就像被野狐狸勾走魂了一样。所以说，把它的围棋叫做“木野狐”哦，
1: 难怪这个一直以来就各种说法，不让大家下围棋呢。说文物丧志啊，就是被妖媚的名字，被狐狸精勾走魂了。我们有听众朋友说，手坛也很常用啊。嗯，对，这个的出处是哪里
3: ？手坛。手坛还有坐隐，这应该是经常一起这么说。呃，这个手坛是出自刘义庆的《世说新语》，他说。之工以围棋为手谈，手谈就是用手交谈。嗯、我们平常说话是用用嘴，嗯、那么下棋的时候，比如说我们语言不通，可以可以下棋，嗯、那么就在棋盘上用手交谈，叫手谈、嗯。明白了，其
1: 实我们现在也经常干这件事对，对在前两天
3: 聊的特别欢
1: 。前两天我们在节目当中也说过嘛，林睿从小学围棋，嗯、最后。变成了主持人。<笑>好，这里是中央人民广播电台经济之声那些年。接下来进入，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年。本周那些年，我们中国传统文化八雅之一围棋。今天晚上我们一起来说一说围棋与中国文化。做客我们直播间的嘉宾是首都师范大学国学传播研究院常务副院长、国学网的创始人尹晓林老师。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。爱 DJ 林睿来和我们一起互动沟通。刚刚在广告间隙哈，呃，问了一下尹老师，说这个你说围棋的各种别称，尤其这个木野狐，我总觉得会有故事。嗯，然后尹老师就乐了哈，说他们因为是专家学者们，会很严谨，所以我也搜了一下这个故事。我一想，这个专业的。方面的这个领域方面的，尹老师，你来讲神神鬼鬼的这事儿就交给我哈哈哈哈。真有这样的一个故事，关于牧野湖的哈，就传说有一个相呃这个秀才呢，屡次相视不中啊，归野山中就做了和尚了。结果呢，有一天他去上山去砍柴挑水的时候，发现了一只银色的狐狸在山中迷路了。当时大雨滂沱，电闪雷鸣啊，就躲避在山坳之下。看见这个闪电连续两次击中了一棵参天古树，呃，这第一次这个呃闪电击中之后，这个树就折了；第二次再击再折，居然就变成了一个磨盘大小的木盘，而且是木纹方正。这和尚大奇啊，然后就把这个木盘取回去当做了棋盘。自此之后呢，这和尚就茶饭不思，每天就迷坐在这个。棋盘旁边念念有词，取石子自意，就自己跟自己下，就好像和人对局一样。一年以后，和尚吐血而死，死前拼尽最后的力气，在棋盘的侧面刻下“木野湖”三个字。这个乡里的人都觉得这事儿太奇了，就奏请了县府，并且最终呢把这个棋盘藏于皇宫，每年棋待照比赛用作专用的棋盘。后来因为战乱。不知所终，反正一听我这讲，肯定这事儿是假的，是吧，尹老师？<笑>嗯、啊，是传奇，传奇啊！这个反正就是晚上嘛，听听听听这些事鬼故事什么挺好的。听故事，我觉得这只狐狸不按套路出牌呀、啊。要是按照《聊斋》的这个路数，反正我觉得这故事吧，就问题在哪儿？就是他没讲到这个狐狸去哪儿了，是吧？是吧你应该从棋盘里面跳出来，然后两个人恩恩爱爱走完这一生。哈哈哈你真是遇到狐狸精，<笑>而且还是一只九段的狐狸精<笑>。我们不能说这些神神鬼鬼的事情了。嗯、这个围棋博大精深<笑>。对，嗯、就刚才有朋友说了嘛，说今天九段都在这儿呢，必须得讲一些气眼方面的内容。来，林睿上<笑>。哎呀，你今天是真放不过我。我今天查了一下午气眼型，看得我云里雾里啊。来吧，我还是决定动用那句话：“嗯、只可意会，不可言传。”围棋段，<对>那我们就把时间交给这个啊、哦、林呃这个林老师来跟大家来分享一下围棋和这个我们这个哲理方面的很多的关系。其实我们前两天也有涉猎哈，比如说到这个围棋和易经的这样的一个关系，周易的关系。
3: 嗯，林老师，这、嗯、围棋里边有一个很重要的概念，就是气，气。在中国古代哲学史上，它的那地位很高。它的一个基本的呃概念就是我们宇宙万物皆由气生，就是包括万万事万物，包括人，都是由阴阳二气合成的。就是人，如果你有一口气在，很多可以不吃饭不喝水，但是如果气受到影响了，你马上就要陷入。就是那那咽气呗，就，要啊、是吧？<笑>我就是很通俗的给你<对><笑>解释一下。对，围棋里边，它的那个每一个棋子放上去过后，它有四口气，在中间有四口气，如果放到边上，就是三口气，放到角上就是两口气。嗯、所以说下棋的时候，绝没有人开始往边上或角上下的，就靠边的，原因就是它的气不畅，嗯、而且所有的棋走棋的时候。叫棋形真正面，正面就是气最长的地方，就是气长最大的地方。哦，所以气这个概念就是在中国的文化史上、哲学史上非常重要，而且这个概念在棋内就只体现在围棋上，别的棋上没有这个气这个概念。
1: 嗯，因为太长学问了，我觉得，就是昨
3: 天我听出中
1: 医的意思来。<笑>今天我觉得跟整个什么性格、爱好啊这些都有关系。哎，这是围棋和气啊。气还有刚才有的朋友说眼嘛，嗯对，啊，围棋和眼是个什么关系
3: ？这个围棋里边有一个规则，就是死活。什么叫死活呢？就是当你没有气了，就死了；有气的时候就在棋盘上放着；没有气的时候从棋盘上要拿走。那什么时候有气？什么时候没气？如果一片棋被围住了，只有一个眼那么这个眼里边的气，在最后提子的时候可以把它把这片棋拔起来的。嗯。但是如果这片棋里边有两个眼，两个眼就要你要放两个棋子才能把这片棋拔起来。但是按围棋规则，每一方一次，每一次只能下一个子，它是不能下两个子的。所以说，如果有两个眼，这片棋就是活的，那么对应的。我们讲的就是，如果有两个碾叫有夫有媳，叫有夫气，有媳气，有夫妻，那他就自己可以无限循环，他就永远不会死去。所以这就是碾和这个骑行的关系
1: 。天哪，我我觉得这个就应该叫木野狐。我我只是听了半天，我也觉得像个人躺在那。<笑>最后还有一个就是行，是吧
3: ？对，嗯，哎，这个围棋里边它的行就是。我们的围棋的它的效率或者它的视力，就是这个棋同样三个子，那么你摆成不同的形状，它的效率是不一样的。那么眼形眼形，那么眼就是由形构成的。你比如说四个子围住一个，这就是形。嗯，这个这个眼这个眼形在这个围棋里边，我们所有下棋的人都知道形。就是你的水平，你你像我们林居是九段，那他就形就特别好啊、嗯呃，对人就是身材，嗯。
1: 三维数字我就不报了。对，<笑>好，你看这个、呃、尹老师简单明了的跟大家讲了围棋当中的气、嗯、眼、形，是吧？对，就是一个三维特别好的人躺在棋盘上，我这。<笑>我这描描述还算比较生动
3: 吧，哎、特别通俗易懂。哎<是>，特<别>就下的好的
1: 人一定是这个样子的。九
3: 段的棋棋形是最好的
1: 。喂、哎，哎呀，呃，我们听众朋友刚才一听我讲的那个牧野湖的故事，说中国版的棋魂，它都吐血，下到最后是吧？呃，说到这个围棋方面，刚才讲了一些气形眼哈，跟围棋的这样的一个关系。其实，在我们在开始也讲了围棋。从中国呃传统文化当中，呃很多的像我们讲的这个文人墨客呀，还有一些文学典故啊，都跟围棋有着关系啊。随便举出几个例子来，我们其实前两天都会有所涉猎。比如说王汝南老师，<对>一说就是苏东坡的那句名言是吧？对，他喜欢观棋，嗯、所以观棋的时候他就觉得胜怎么样，败怎么样都与己无关。嗯、<笑>所以苏东坡也是从这个围棋当中参悟了很多。尹老师，嗯、这个这个不好说，是吧？仓促多,多少，<对>尹老师无法做出判断来。那从尹老师的角度来判，来来来说一下这个苏东坡和围棋的关系
3: 。好吧，我说一下啊，这个围棋，我们很多文化人从从孔子、孟子就圣贤，他们对围棋都有一种心态，这种心态就是我们的文化。你比如说，孔子就讲。饱食终日，无所用心，不有博弈者乎？孟子讲的博弈好饮酒，不顾父母之养，不孝。那么呢？孔子和孟子对围棋，其实他们都没有正面的评价，就这个就是游戏。但是文化人不是这么看的。那么我们最早看一下，呃，王安石，王安石的文化心态。他就是游戏心态。他有一首诗叫《围棋》，写的时候：“莫将细事扰真情，且可随缘到我赢。战罢两年分北黑，移平何处有亏成？”嗯、就说不要把游戏的事儿来干扰我们的真情，就是随便你就说走走完了我赢了就行了。嗯，战战完了，黑子儿白子儿分开放到两个罐子里边这再剩一张用这个棋盘。嗯、有什么输赢呢？嗯，这王安石他的心态就是游戏，回归到了其实围棋
1: 最早的一个本质哈，他就是一个游戏。但、嗯、我觉得孔子、孟子呢，人家是大思想家、嗯，大教育家，所以这话说的吧，特别活，<笑><笑>怎么理解都行。<笑>对，这就是人
3: 家聪明圆滑的地方。<笑>这文学家不一样嘛。呃，这个苏东坡呢，他的心态就洒脱，就他为什么洒脱呢？他。苏东坡有一个很有名的这个典故，就是说我平生三不如人，就是我一生中有三件事比不上别人。哪三件事？第一是下棋，第二喝酒，第三唱歌，就这三件事我不如人。嗯，所以他把棋说胜固欣然，败亦可喜。实际上他是很自负，就是因为他在这个文学上成就。包括在这个上厨艺上也也不错，这包括饮食很多方面的成就，但是在这件三件事上，他说我不如你，那意意味着别的地方那就不用说了啊。嗯，除了这三件事上，那嗯，你的听就是我都很强了，隐含的意思
1: 。嗯，这、就是、说他的短板，但是你看人还说他有东坡棋<对>这么一说，呃，嗯、他其实说这个不如你，这这这个人生三大短板，棋、嗯、酒、歌。<对>但我觉得可能是相对于他自己的其他成就而言，<对>是吧？他自己的诗文，<对>呃，他自自己，我们刚,刚说嘛，厨艺，各个方面，可能他他已经自视甚高了。<对>那在自己的长项，就各个长项相,相比的话，说那三项可能是跟长项相,相比较而得来的。那一般人估计在这方面可能也不是他的对手，嗯、是吧？我我猜测啊，我揣测，我觉得你猜测的对。<笑>而且刚才那个尹老师也说，王安石的这个心态游戏，他确实是这样。他跟别人下棋的时候很好玩，他经常选择一个什么样的时间节点呢？就是我写文字、写文章写不出来了，憋得特别难受，找人下一盘，把人赢了之后回来接着写。经常回来之后就文思如泉涌，就他这种心态特别好，是不？这是找平衡吗？这不是，<笑>自己人家都是从哪里跌倒从哪里站起来。他一定是在看着别人跌倒的时候，嗯、他就能站起来
3: 了。嗯，对。这个<笑>、哦、王安石比苏轼大十岁。嗯。苏苏东坡有个弟子叫黄庭坚，黄庭坚对围棋的态度就是特别的谨严。就是我们林瑞这种就九段水平啊。哦、黄庭坚棋相当高水平。呃，他有一首诗，其中有两句话叫“心事诸丝游鼻漏，身如蜩甲化枯枝”。这个就是写的专业水准的棋手下棋，他的心像这个鼻罗，就是上天下地，全部要想到，所有的地方都要想到。嗯，然后坐在那儿一动不动，就像那个蝉金蝉投壳啊，做这<好>这种状态。先进入广告。嗯
1: 继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们中国传统文化八雅之一围棋。今天晚上我们一起来说说围棋和中国文化。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿来和我们互动沟通。刚刚广告是打断了尹老师的一个介绍，其实。呃，应该简单跟大家分一下类哈，因为说到了围棋和文人的这中间的一些故事，历代这个文人墨客以及他们的一些经典作品当中，还有他们的一生当中，呃，很多的奇闻异事，可能都和围棋有着或多或少的关系。那刚刚是列举了一个特别洒脱的文人王安石，是吧？嗯。一个是特别以游戏心态来玩，游戏心态是王安石，嗯、不<是>对。哦啊、哦！游戏现在是王安石，嗯、<脱>特别洒脱的是苏东坡，然后接下来特别严谨的是黄庭坚。嗯
3: 啊，呃，应该苏东坡的棋艺也也比较高，因为黄庭坚棋已经非常高了。怎么讲呢？就他居然写了一本围棋的书，叫《棋经诀》。棋经诀对口诀的诀，这个《棋经诀》到现在我们看他还是水平很高。他、嗯。举个例子，他说棋有三败，就是说棋下棋有三种导致你失败的原因，其中一是欺敌，二是不变局，三是多错。欺敌，我们两个下棋，我认为你不如我，那么就是说我们说的战略上藐视敌人，战术上重视。实际上我认为你会下错，那么就有这种心态，你首先就是最重要的败因。你一上来就可能利于下攻了，嗯，不变局就是判断不了形势。你优势的时候，你还拼命进攻；你已经不行了，你还守，那这种棋肯定也是败。还有一个多错，我们呃职业棋手经常讲的昏招，就一盘棋已经赢到手了，下了一步臭棋，一步错棋，盘结束这个九段棋手经常有刻骨铭心的。昏招，嗯，这个林睿九段以后你要深有体会是吧？对你应该有体会，多么痛的领悟啊！
1: 我觉得黄庭坚他总结出来都是在苏东坡身上总结出来。刚才这是三类文人，对，是吧？洒脱的、游戏的、呃演演技的，还有吗？您总结的
3: 还有悠闲
1: ，悠闲
3: ，悠闲，悠闲就是他把这个下棋当成一种享受，嗯。像清代有个大才子。叫袁枚，嗯嗯、他写个《随缘诗单》啊，这也都是，嗯、呃，很有名的人物，很有很有名。随《随缘随缘诗话》《随缘诗单》《子不语》都他写的。那么他其中有一首诗写的：“清殿，苏联一一盘，窗前便是小长安。”就是我往棋盘上一坐，门口就是小长安，就那种心态很悠闲的，特别舒适，享受。这种心态，就是说他把围棋当成一种享受，这是一种，我觉得很多人他在下棋的时候能到了，特别是这段位比较低的更容易享受。嗯，就是对用现在通俗的话说，<对>吃着
1: 火锅，唱着歌。<对><笑>我我就是这个古今串联的那个人
3: ，总结特别哎，这是这是闲适，闲适对、啊。还有哪位？还有文人不喜欢的。不不喜欢围棋的人，嗯，这个典型的，就是宋代有个叫林林甫，嗯、就是一个杜甫的甫，一个走之，嗯嗯，他一一生没有结婚啊，他是号称呃这个梅妻和子，就是以梅花梅妻和子梅妻和子，子嗯、对，我的发音不太标准。他经常跟人讲，他说我，因为他是清高之士啊。我除了丹凤和下棋这两件事以外，我是不能、嗯，这两个是绝对不能做的。就他是一种厌恶，就这个下棋那真是浪费浪费生命。啊、嗯，所以他把下棋和丹凤并列起来，这是因为这个林林和静和静先生在这个呃文人中还是有相当名气，他是一个很清高的、嗯、清高孤傲的人。所以他对围棋就不喜欢，属于厌恶这个类型。嗯，这是厌恶类型的<对>啊，<对>还有吗？呃，就是差
1: 不多了哈，一般以厌恶收尾。<对>是吧
3: ？<笑>最后还有一个就是痴迷，嗯，痴迷就是就牧野狐，刚才讲了半天牧野狐，那典型的，就是曾国藩。嗯，曾国藩他不管他在忙，在行军打仗还是这个批读公文。他每天大概都要下两三盘棋，他已经到入迷的程度了，嗯，这个痴迷。嗯，两人搁一块就是死对头，知道吗？<笑>对呀、啊，这要是一盘棋
1: 下上个个把小时，这一天也有不少的比例放在下棋上，嗯，可见痴迷的程度。好在中国文人当中，你看这个厌恶的只有一类哈哈哈哈，其他五类都是不同程度的喜欢，嗯，哎，所以才会有那么多写围棋的诗句啊，千古名句流传下来，嗯，哎，这是说到了这个是是是林老师，简单跟大家梳理了一下这个文人和围棋之间的各种关系，很有意思，呃。大家也可以哈、啊，就回去找一找这些名人跟围棋之间的故事，其实有很多。刚才呃，最后呢，这个尹老师说的两个人都是这个清朝的啊。其实，在清朝的这个康乾盛世的时候，有很多的围棋大家出现。我们其实前两天也说了，当这个、嗯、国运星、棋运星，对。这个国家比较稳定，政治比较稳定，然后经济比较繁荣的时候呢，这个围棋发展也很好，然后很多的这个这个一代的棋手、一代大家也随之应运而生。那在清朝的康乾盛世的时候，就有很多的这个围棋大家诞生。我今天跟尹老师在之前沟通的时候，就沟通是这个人物，那么有名，还想半天是吧？就是这个，反正尹老师您就以一个这样的心态来面对我就行
3: ，是吧？只要不厌恶，来，你大声的说出这个偶像的名字——黄龙士。嗯，哎，这特别有名。这个在古代围棋手中，它是太有名了，它不是太有，不是有名。他本名叫黄霞，彩霞的霞，他的字叫龙氏，哦、呃，因为他大家都用他的字，以前字是尊称，尊字是尊称。嗯，他是一个围棋天才， 1 6岁的时候就达到了国手水平。嗯、哦，十六岁，这还没上高中呢嗯。嗯，那个特别是清代这个著名经学家颜若去。把黄龙士列为十世圣人，把他和黄宗羲、顾炎武、朱一尊并列起来，因为古代对棋手下棋的一般地位都比较低，很少给他们很高的地位。黄龙士是一个特例，呃，你现在大概只有吴清源先生。可能跟他能相提并论。嗯，嗯我看了这个资料，<对>我觉得因为有这么一段
1: 介绍啊，嗯、那个尹老师，您给我们判断一下是真是假？嗯、说小树身体特别瘦弱，这母亲为他让他。既练好棋，又练好身体，所以把自家后院的地面就铺成了一个大棋盘，用黑白的石头做棋子儿，让他来搬石头棋子来下棋。这不仅锻炼了他的身体，而且呢，这个也对黄宗式后来一改明末清初以来这个。呃，这个棋风啊，呃，代之以局面宏大的大格局，有着十分重要的作用。因为你想，那么大的棋盘，他得站在多高的高度啊，才能去统领这个全局？有有这样一种说法吗
3: ？这个可能更多的像是一种传说。您怎么到我这儿就各种传说呢？嗯<笑><笑>、呃，来，您继续，您给我们来说正史，我这儿都是野史。这个，呃，黄龙寺。最有名的棋谱叫《雪泪篇》，这是跟他的学生叫徐新友。实际上，徐新友虽然是他的学生，徐新徐新友还比黄龙师大大将近十岁。徐新友特别羡慕黄龙师的棋艺，嗯，所以说他虽然那黄龙师比他小，但是他拜黄龙师为师。古代师的地位是相当高的。天地君亲师啊，嗯啊，就基本上是要一日为师，终身为父，是这种。说他拜黄龙寺为师，跟着学习，开始让四个子。徐新友是一个天赋极高的人，当然他跟黄龙寺比还有差距啊，嗯，他天赋很高，所以从四个子开始学，后来到让三个子，然后这师徒二人。就从三子开始下了十盘棋，这十盘棋，这个是双方呕心沥血、殚精竭虑，那可以说是把棋盘上的所有变化，就是大家能想到的，以死相搏。嗯、本来黄按棋力，黄龙士是让不动徐新友三个子的，嗯、但是他就坚持让三个子，就从三个子开始下，多傲气啊。对，这时。这十局棋就是我们现在鼎鼎有名的叫《血泪篇》。嗯，这个，呃，我们说翻棋，这个在清代的时候就已经比较盛行了。嗯，这次，鼓励李世石不是下了一个世纪之战，嗯、下了一个十番棋、嗯。去年一月份。对。嗯。去年下了一年，呃，总奖奖金五五百万。这是目前最高的，就是在这个职业比赛中也是最高的
1: 。哦，你看一说到这儿嘛，九段就跟尹老师有沟通了，要收五百万，然后<笑>你立刻眼睛就冒光，<笑>眼睛就冒光了，归谁了？归韩国选手了，对吧？李世石最后取胜了。嗯，这你看看，这个这故事还没讲完呢啊！这个、徐星友<笑>对，这是个插曲，和黄龙士师徒，应该是黄龙士和徐星友之间师徒的这个故事。据说这个徐星友家里边家境不错呀，嗯，呃，我不是，我这说的不是传说吧，
3: 林老师？这个不是，这不是
1: 啊，确实也很有天赋，钱塘人，书法、绘画都很好。也很擅长围棋，就是跟学跟这个黄龙士学习的时间比较晚，而且他本身也比这个黄龙士的年龄要大嘛。<对>然后刚才我说的那段，你看我们听众朋友说了一盘这个下这个棋啊，搬石头几百手呢，累死了，所以身体好呢，<对>嗯、身体倍儿所以可见那那尹老师说这只是传说嘛。嗯、你想啊，这一盘棋下来几百手，你光搬那大石头，确实得累死了。对对对。<笑>这这才突血而死。<笑>然后还有朋友说：“小婷姐，你或许应该把节目改成《那些年传说的故事》<笑>这，这这非常适合你。传”传说都从我这儿开始。对啊，说到这个徐星友，就是他应该算是中年才开始学起，跟从他的这个师傅，所以其实这也算是打破了我们之前的听众的一个疑问：是不是一定要有童子功？也不见得。如果像他这种很有潜力的。中年学也学成了，跟最后下完这十盘棋之后，已经跟他的师傅黄龙士达到了一定的段位
3: 。呃，应该说，徐新友跟黄龙士学棋的时候，可能也已经会下棋了，嗯，并不是说不会下棋，嗯，呃，黄龙是黄龙士学棋的时候，你像呃，黄龙士十六岁成名，那么呢？他成名是不是好像是挑战是吧？打了打败了很多人，就是几战成名。是这样吗？呃，传说，围围棋，它更接近于武术。我们有一句这个俗语叫“文无第一，武无第二”。文人互相之间是看不起的。你说你是第一，我是第一，他们两个没法比较。文无第一，谁也不承认谁是第一；武无第二，就是武术没有第二。谁要说，呃，不承认，那就鄙视一下。就是我们围棋上叫实战解决，嗯，所以说所有的国手都意味着当时他把所有的棋手全部打败才能成国手。嗯，哎、呃、呀
1: ，这个十七岁人家就把所有人都打败了，对呀、啊，就这状、嗯、这状态，十七岁就是世界冠军、全国冠军。全国冠军，你看你又说岔了。<笑><笑>我们听众朋友说了：“哎呀，这主持人说啥不是啥的状态又回来了，<笑>大家特别喜欢这个。”按
3: 按当时的水平就是世界冠军，因为当时中国的棋艺在全世界肯定是领先的
1: 啊！我也看出来，<对>九段九段说啥都是对的，<笑><笑>先扣个帽<笑>、嗯、但是后来啊、呃，我这可能又是传说了啊，因为黄龙是是是盛年就不知所踪。啊，有这样的说法，就是，呃，他跟徐星友两个人都是有生年无卒年，就是具体哪一年去世的，嗯，是一个谜。那、呃、像这个徐星友倒是到后来他这个这个后来成名之后，呃，很多年还有他的这个关于围棋当中的一些记载，但是黄龙士就到这个下完好像那个血泪篇之后，人就消失了，嗯，又各种传闻呐、啊，嗯、<笑>我这叫阴谋论又来了，嗯、据说是。徐新友把这个黄龙士请到了家里，啊，以酒色迷之。后来这个最后这个黄龙士就就很快就身体就不行，就垮了，就去世了。嗯、还有一种说法是说，啊，徐新友请了三位也是非常厉害的高手，呃，用激将法来跟黄龙士来对战啊。这个怎么激将法呢？就是说，你看我跟他们下都都都不成。那是、嗯、说你能不能一个人挑战他们三个？就是同时再跟三个人下，嗯、最后是这个黄龙士下完这个，跟三个高手下完也赢了，也吐血而亡啊！这是就是阴谋论啊！当然说这个好像不大可能
3: ，自己说完了自己的信息是<笑>我,我阴谋论
1: ，<吗>很多人喜欢听阴谋论的。尹老师，您再来跟大家拨乱反正一下
3: 。呃。黄龙寺的厨年在围棋史上是个谜，其实这个就是中国的文化现象。嗯，就当他是一个谜的时候，他这个故事就永流传了。就像李自成进京，李自成当时从北京走了以后就失踪了，没有了。啊，有的人说他出家当和尚了，也有人说被乱军杀死了。那黄龙寺呢，也是他三十多岁就死掉了。那么所有的每个人从自己的。这个角度编一个故事，其实按我的理解，徐新友不应该是那么心怀叵测的。如果是黄龙师教了这么个弟子，嗯、那他确实是命该如此了。<笑>我认为可能更多的就是一些身体上的原因，因为确实有下棋下到殚精竭虑、吐血而亡的这种东西，这种情况是有的，而且在现代也还有时有发生。嗯嗯
1: 嗯，呃，徐星友在奇谭上大约是风云了四十多年啊。呃，在康熙末年，说徐星友在京城遇到了奇谭的新星，叫程兰如。然后这回呢，是徐星友自己落入了，呵就是当年的这样的一个境地啊，成了程兰如的手下败将。而程兰如年龄特别小，嗯，当他成为人家手下败将之后，他就知道自己已经大势已去，从此隐归故乡，开始他的著作生涯。嗯，是这样吗，尹老师？我都胆战心惊了
3: ，真是<的>。<笑>嗯，确实，这这清代是我们中国围棋史上发展的高峰，嗯、和这个有很多棋手，有很多著作，很多这个故事留下来。呃，黄龙士，我听陈老陈祖的给他评价，认为他的计算力达到了十三段，我们现在职业最高只有九段，<哇>说他比九段还要高出好几段。就是他的古人的计算力非常非常强，就是其实以黄龙寺为代表，他的计算力很强
1: 。嗯嗯，这是对他们的一个肯定了啊。对对，呃，说到了，哟，时间快要结束了，嗯、就剩最后的七八分钟了，应该说七分钟。呃，我跟大家来报个料啊，今天尹老师来做我们节目的时候，拿了一件宝贝来的。啊、嗯，我本人还没见着，但是零九段已经见着了。对，零九段已经
3: 非常有幸目睹到了，这应该算是一本清代的。棋谱古谱，对，这是一个咸丰年间的叫《摘星谱》，就天摘天上星星的、嗯、叫心《摘星谱》。呃，说它那里边有很多很有，我觉得还有文化内涵的。嗯，你比如说我在上面看到的，我们围棋下围棋有一种形状，就是棋形特别难看的，叫刀把舞这种形状，嗯、在它那上面标明的叫降阶舞。嗯，那这个就有，我感觉的就有文化上的差异。嗯、就清代那个时候，这些这种形状，它有一个很好听的名字，我们现在变成一个，我认为很难听，刀把舞、嗯。刀把舞、嗯、是说这个这个骑行不好的是吧？这是
1: 一个典型这，这是一个反面的教材是吧
3: ？这个刀把舞就是中间围住五个空，这五个空是四个连成正方形，嗯、另外有还在旁边还有一个，就像一个刀的，嗯，菜刀把一样的，这、嗯、刀把舞。嗯，这配的音乐就是对，你是我的。尹老师
1: 就想说，本来人家文呃，古人呢是叫的非常风雅的，只不过传承到现在可能会被我们扭曲了。对，我还以为我还以为说这个旗形不好看呢，其
3: 实就是就是部本局部的旗形长
1: 得不好看，长得不好
3: 看。如如果那五个籽儿连是一条直线。或者是转一个一个丁字形都是活的，嗯，就是转一下啊，就是它中间是是个
1: 方的，是吧？对，
3: 中间是个方的，这棋形如果被中间一点就死掉了
1: 。用现在的话就是
3: 游泳圈。对，嗯。古这个降节呢是古代使者持作凭证的符节，它是一种很很好看的东
2: 西
1: 。嗯今天看这个古谱，我还有一个感受很深刻，就是你发现这个古谱上你每一个字儿都认识，但是就是连不成句
3: 子，你看不懂。其实这是古人记录这个棋谱的一种方式，啊，嗯，哎，刚才您在讲的这个问题，正好我想起我们在中国古代有一种特殊的记谱方式，就是说把棋盘上三百六十个坐标点，每个点上写上一个字，那么一共棋盘上是三百六十一个点，中间那个点空着，中间是个画个圈然后剩下的是三百六十个点，每个。分成四个区，每个区九十个字，然后用一首词或者一首诗写到上面。这三百六十个字完全都不相同。嗯，然后用这个字代表坐标点来记谱。这个记谱它的好处就是刻写它的难度最小，它只需要一个字就把所有的坐标记下来了。而且围棋是一人一手。它也顺序也有了，所以这个有的时候我们会看到一些文献上，呃，这种谱，如果你不懂围棋，你就完全读不懂。嗯。
1: 我觉得刚才尹老师说这段时候，看我脸上表情就俩字儿“天书”，<笑>这是一个围棋外行在此时非常悲哀的表现。<笑>呃，这是过去这个棋谱当中哈，这个古人记录的一种特殊的方式。呃、我看到一个资料说，最早这个呃这个敦煌棋经，就是曾经就是敦煌莫高窟呃挖掘出来的，但后来是被八国联军给抢走了。有有这样的棋经吗？这个、嗯、看到
3: 这个资料，敦煌的《奇经》是属于敦煌文献里边的一一部分。敦煌敦煌文献它是埋在山洞里边的，就是洞口封起来了，嗯、后来给发现了。这个《奇经》是魏晋南北朝时候的，是迄今为止我们发现的最早关于围棋著作的实物。我们在。在以前，我们只知道有宋代的这个《七经十三篇》，这个这一本书在国家图书馆存着的是个孤本。那么呢，再往前推，敦煌奇经现在存在英国的。去年王祖蓝、王老去英国，嗯，好像没有看到。
1: 嗯嗯,嗯，在您所了解的这个领域当中，这些奇经啊、奇谱啊、古人的这些著作，关于围棋当中的著作，您比较个人比较推崇的是哪一本啊？这
3: 个问题有点难、呃。不<笑>是，呃，这个问题也不难。这个现最大的一部书，清代有一个叫《弈千斋棋谱》，那个一共有几十卷。嗯，这是清代棋谱里边集大成者。我们现在正准备把清代所有的棋谱全部汇集起来，然后出一套围棋方面的丛书。嗯，我们的围棋从宋代的《棋经十三篇》到清代，我们现在已知的大概一共有一百二十种左右，就是有名字、有据可查的有这么多。嗯、我们以后想把这个作为一个文化遗产，汇集成我们的围棋成果
1: 。哦，就未来这所有的。啊，过去的这些棋谱都在您那里边收录起来了。<对>我们听众朋友说，一听这问题就知道要收官了。<对><笑>呃，还有这个，有一位听众朋友夸我们的，说：“那今天这节目太好听了，嗯、巴雅的介绍非常长知识。自从听了围棋这期节目，我每天都学习。当然，还有一些其他的言论，我肯定不会说呀，<笑>自动屏蔽。<笑>呃，就是有一些朋友会觉得围棋离他们比较远。”有点没听明白，嗯、但是我觉得可能还有一些朋友通过我们的节目了解了一些这个围棋当中的知识。对，你以后就像我一样，在跟别人卖弄的时候，也人家跟九段，你得有沟通的时候啊；跟零九段你沟通围棋的时候，也可以跟来两句了。对，至少以后咱可以知道黄龙市了。<笑>我还得翻一下稿子，时间久容易忘，<笑>年龄大了。今天非常感谢尹老师做客我们的节目哈，给我们来讲述了围棋与中国文化非常精彩的一章。最后用“浩浩乎平沙无垠”他的留言来做结束，他说：“一盘棋，方圆之间，引无数古人痴迷；修身养性，本不在胜负。一份爱，黑白往来，令多少金人求索；摒弃功利，或可达真境。”这个、对联写的怎么样，<笑>尹老师
3: ？大家好、
1: 嗯、啊！再次感谢尹老师做客我们的节目，也感谢大家的收听。我们明天再见，明天见。